，飞机起飞后，直到吃过晚饭，罗辑都没有问史强诸如去哪儿、究竟发生了什么事儿这类问题。如果他知道，并且可以告诉自己，那他早就说了。罗辑曾有一次解开安全带，走到舷窗前，想向外面看。尽管他知道天黑后看不到什么，但史强还是跟了过来，拉上了舷窗的隔板，说：“没什么好看的，咱们再聊会儿，然后去睡觉，好不好？”史强说，同时拿出烟来，但很快想到是在飞机上，又放了回去，睡觉。看来要飞很长时间了。管他呢，这有床的飞机，咱们还不得好好享用一下？你们只是负责把我送到目的地，是吗？你抱怨什么？我们还得走回去呢。史强咧嘴笑笑，对自己的这话很得意。看来，用残酷的幽默折磨人是他的乐趣。不过，他接着稍微严肃了一点你走的这一趟，我知道的不比你多多少。再说，也轮不着我对你说什么。放心，会有人对你把一切都交代清楚的。我猜了半天，只想出一个可能的答案。说说看，看是不是和我猜的一样？他应该是个普通人，那只能是他的社会或家庭关系不一般。罗辑不知道他的家庭，同前几个情人一样，就是他们说了，他也不感兴趣，记不住。谁呀、啊？哦，你那个益州情人还还是别再想他了吧，反正你不在乎。不过想也可以，照你说的，你把他的姓儿和脸与大人物们一个个对对。罗辑在脑子里对了一阵没有对上谁。罗兄啊！你骗人在行吗？史强问。这之前，罗辑发现了一个规律：他开玩笑时称自己为老弟，稍微认真时称为兄。我需要骗谁吗？当然需要了。哎，那我就教教你怎么骗人吧。当然，对此。我也不在行，我的工作更偏重于防骗和揭穿骗局。这样，我给你讲讲审讯的几个基本技巧，你以后有可能用得着，到时知己知彼，容易对付一些。当然，只是最基本、最常用的，复杂的一时也说不清。先说最文的一种，也是最简单的一种，拉单子。就是把与案子有关的问题
列一个单子，单子上的问题越多越好，把杆子刚打着的全列上去，把关键要问的混在其中，然后一条一条的问，记下审讯对象的回答，然后再从头问一遍，也记下回答，必要时可以问很多遍，最后对照这几次的记录，如果对象说假话。那相应的问题，每次的回答都是有出入的。你别看这办法简单，没有经过反侦查训练的人基本上都过不了关。对付拉单子，最可靠的办法就是保持沉默。史强说着，不由得又掏出烟来，但想起飞机上不能抽烟后，又放回去。你问问看，这是专辑，应该能抽烟的。罗辑对史强说：“史强正说到兴头上，对罗辑打断自己的话有些恼火。罗辑惊奇的看到，他似乎是很认真的，要不就是这人的幽默感太强了。”史强按下沙发旁边那个红色送话器按钮，问了话。小张果然回答。请便。于是两人拿出烟抽了起来。下一个，半文半武的。哎，你够得着烟灰缸吧？固定着的，得拔下来。啊，好。这一招叫黑白脸儿。这种审讯需要多人配合，稍复杂一些。首先是黑脸出来，一般是两人以上，他们对你很凶。可能动文的，也可能动武的，反正很凶。这也是有策略的，不仅仅是让你产生恐惧，更重要的是激发你的孤独感，让你感觉全世界除了想吃你的狼，就再没别的了。这时候白脸出来了，肯定只有一个人，而且肯定长得慈眉善目。他制止了黑脸们，说：“你也是一个人。”有人的权利，你们怎么能这样对待他呢？黑脸说：“你走开，不要影响工作。”白脸坚持说：“你们真的不能这样做。”黑脸们说：“早就知道你干不了这个，干不了走人呢。”白脸用身体护住你说：“我要保护他的权利，保护法律的公正。”黑脸们说：“你等着，明天你就滚蛋了。”然后气哼哼的走了。就剩你们俩时，白脸儿会替你擦擦汗啊，写的说别怕，有我在，他们不敢把你怎么样。不管我落到什么下场，一定会维护你的权利。你不想说就别说了，你有权沉默。接下来的事儿，你就能想得出了。他这时成了你在这个世界唯一的最亲的人，在他进一步的利诱下，你是不会沉默的。这一招对付知识分子最管用，但与前面拉单子不同，你一旦知道了，他就失效了。当然，以上讲的一般都不单独使用，真正的审讯是一个大工程，是多种技术的综合。史强眉飞色舞的说着。
几乎想挣脱安全带站起来，但罗辑听着，却像掉进了冰窟窿。绝望和恐惧再一次攫住了他。史强注意到了这一点，打住了话头。好了好了，不谈审讯了。虽然这些知识，你以后可能用得着。但一时也接受不了。再说，我本来是教你怎么骗人的。注意一点，如果你的城府真够深，那就不能显示出任何城府来。和电影上看到的不同，真正老谋深算的人不是每天阴着脸装那副鸟样他们压根儿就不显出用脑子的样来，看上去都挺随和、挺单纯的。有人显得俗里俗气、婆婆妈妈，有人则大大咧咧、没个正经。关键的关键是让别人别把你当回事儿，让他们看不起你、轻视你，觉得你碍不了事儿，像墙角的扫把一样，可有可无。最高的境界是让他们根本注意不到你，就当你不存在。直到他们死在你手里前的一刹那，才回过味儿来。我有必要，或者还有机会成为这样的人吗？罗辑终于插上一句：“还是那句话，这事儿我知道的不比你多，但我有预感，你必须成为这样一个人。”罗兄，必须！史强突然激动起来，他一手抓住罗辑的肩膀，很有力的抓着，让罗辑感到很疼。他们沉默了，看着几缕青烟袅袅上升。最后，被从天花板上的一个隔山孔吸走。算了，睡觉吧。史强在烟灰缸中掐灭了烟头，说：“他笑着摇摇头，我居然跟你扯这些个，以后想起来可别笑话我啊。”进入卧室后。罗辑脱下那件防弹夹克，钻进床上的那个安全睡袋。史强帮他把睡袋与床固定的安全扣扣好，并把一个小瓶放到床头柜上。阿民药，睡不着就吃点我本来想要酒的，可他们说没有。史强。接着嘱咐罗辑下床长时间活动前一定要通知机长，然后向外走去。石警官，罗辑叫了一声。石强在门口回过头来，我现在已经不是警察了，这事儿没有警察参与，他们都叫我大使。那就对了，大使。刚才我们聊天时，我注意到你的一句话，或者说，是。
是对我的一句话的反应。我说他，你一时竟没想起我指的是谁，这说明他在这件事里并不重要。你是我见过的最冷静的人之一。这冷静来自于我的玩世不恭。这世界上很难有什么东西。让我在意。不管怎么说，能在这种时候这么冷静的人，我还真没见过。别在意我前面说的那些，我这人嘛，也只会拿人在这些方面寻开心了。你是想找到一件事情，把我的注意力牢牢拴住，以顺利完成你的使命？要是我让你乱想，那就很抱歉了。那你说，我现在该朝哪方面想？以我的经验，朝哪方面想，都会想歪的。现在只该睡觉。史强走了，门关上后。只有床头一盏小红灯亮着，房间里黑了下来。殷勤的嗡鸣构成的背景声这时显现出来，无所不在，似乎是与这里仅一臂之隔的无边的夜空在低吟。后来，罗辑觉得。这不是幻觉，这声音好像真的有一部分来自外部很远的地方。他解开睡袋的扣子，爬了出来，推开了床头舷窗上的隔板。外面云海浸满了月光，一片银亮。罗辑很快发现，在云海上方。还有东西也在发着银光，那是四条笔直的线，在夜空的背景上格外醒目。他们以与飞机相同的速度延伸着，尾部则渐淡的消融在夜空中，像四把飞行在云海上的银色利剑。罗辑。在看银线的头部，发现了四个闪着金属光泽的物体，银线就是他们拉出来的。那是四架歼击机，可以想象这架飞机的另一侧还有四架。罗辑关上隔板，钻回睡袋。他闭上双眼，努力放松自己的意识，不是想睡觉，而是试图从梦中醒来。深夜，太空军的工作会议仍在进行中。张北海。推开面前桌面上的工作簿和文件，站起身来
，扫视了一下会场上面露倦容的军官们，转向常伟思。首长，在汇报工作之前，我想先谈一点自己的意见。我认为，军领导层对部队的政治思想工作重视不够，比如这次会议。在已成立的六个部门中，政治部是最后一个汇报工作的。这意见我接受。常伟思点点头。军种政委还没有到职，政工方面的工作由我监管。现在各项工作。都刚刚展开，在这方面确实难以太多顾忌。主要的工作还得靠你们具体负责的同志去做。首长，我认为现在这种状况很危险。这话让几个军官稍微集中了注意力。张北海接着说：“我的话有些尖锐，请首长包涵。这一是因为开了一天的会，现在大家都累了，不尖锐没人听。”有几个人笑了笑，其他的与会者仍沉浸在困倦中。更主要的是，我心里确实着急。我们所面临的这场战争。敌我力量之悬殊，是人类战争史上前所未有的。所以，我认为，在相当长的一段时间里，太空军所面临的最大危险是失败主义。这种危险，怎样高估都不为过。失败主义蔓延所造成的后果，绝不仅仅是军心不稳，而是可能导致太空武装力量的全面崩溃。同意。常伟思又点点头。失败主义是目前最大的敌人，对这一点，军委也有深刻的认识。这就使得军种的政治思想工作肩负重大使命，而太空军的基层部队一旦形成，工作将更复杂。难度也更大。张北海翻开工作簿，下面开始工作汇报。太空军成立伊始，在部队政治思想工作方面，我们所做的主要工作就是对指战员总体思想状况的调查了解。由于目前新军种的人员较少，行政层次少，机构简单，调查。主要通过座谈和个人交流，并在内部网络上建立了相应的论坛。调查的结果是令人忧虑的：失败主义思想在部队普遍存在，且有迅速蔓延扩大的趋势，畏敌如虎，对战争的未来缺乏信心，是相当一部分同志的心态。失败主义的思想根源主要是盲目的技术崇拜、轻视。或忽视人的精神
和主观能动性在战争中的作用。这也是近年来部队中出现的技术制胜论和唯武器论等思潮在太空军中的延续和发展。这种思潮在高学历军官中表现得尤为突出。部队中的失败主义主要有以下表现形式：一、把自己在太空军中的使命。看作是一项普通的职业，在工作上虽然尽心尽职、认真负责，但缺少热情和使命感，对自己工作的最终意义产生怀疑。二，消极等待，认为这场战争的胜负取决于科学家和工程师，在基础研究和关键技术研究没有取得重大突破之前，太空军只是空中楼阁，所以对目前的工作重点不明确。仅满足于军种组建的事务性工作，缺少创新。三，抱有一种不切实际的幻想，要求借助冬眠技术使自己跨越四个世纪，直接参加最后决战。目前已经有几个年轻同志表达了这种愿望，有人还提交了正式申请。表面上看，这是一种渴望投身于战争最前沿的积极心态，但实质上是失败主义的另一种表现形式。对战争的胜利缺乏信心，对目前工作的意义产生怀疑，于是军人的尊严成了工作和人生中唯一的支柱。四，与上一种表现相反，对军人的尊严也产生了怀疑，认为军队传统的道德准则已不适合这场战争，战斗到最后是没有意义的，认为军人尊严存在的前提是有人看到这种尊严。而这场战争一旦失败，宇宙中将无人存在，那这种尊严本身也失去了意义。虽然只有少数人持有这种想法，但这种消解太空武装力量最终价值的思想是十分有害的。说到这里，张北海看看会场，发现他的这番话虽引起了一些注意。但仍然没有扫走笼罩在会场上的困倦，但他有信心在接下来的发言中改变这种状况。下面，我想举一个具体的例子：失败主义在这位同志身上有着很典型的表现。我说的是吴越上校。张北海把手伸向会议桌对面吴越的方向，会场中的困倦顿时一扫而光，所有与会者都来了兴趣，他们紧张的看看张北海，再看看吴越，后者显得很镇静，用平静的目光看着张北海。